0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Am 27. November 1997 wird der Notarzt in ein Einfamilienhaus nach Weinstadt-Beutelsbach im Remsmur-Kreis gerufen. Er trifft dort auf einen Jungen, der im Sterben liegt. Herz- und Kreislauf versagen, die Ärzte können für das Kind nichts mehr tun. Alexander, der als Pflegekind in der Familie lebt, ist verhungert. Der Fünfjährige starb an den Folgen jahrelanger und extremer Unterernährung. Zum Todeszeitpunkt wog er nur noch 7,2 Kilogramm. Das ist so viel wie ein Baby. Alexander war nicht das einzige Opfer, denn in der Familie wurden zwei weitere Pflegekinder aufgefunden, die fast verhungert sind, darunter Alexanders Bruder und ein weiterer Junge. Hunger, Isolation, Schläge. Es ist ein grauenhaftes und unvorstellbares Verbrechen, das sich hinter der Fassade dieses Einfamilienhauses abgespielt hat. Wie konnte es dazu kommen und warum bemerkten weder das Jugendamt noch die Nachbarn, welches Martyrium sich direkt vor ihrer Nase abspielte? Darüber wollen wir heute in der neuesten Folge von Akte Südwest sprechen. Mein Name ist David Nau und ich habe mir auch heute wieder einen Gast ins Studio eingeladen. Ihr kennt sie schon aus inzwischen mehreren Podcast-Folgen. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Tanja Wolter. Hallo Tanja, schön, dass du wieder zu Gast
0: bist. Ja, hallo David. Ich freue mich auch mal wieder dabei zu sein.
1: Tanja, du hast den Fall damals ausführlich begleitet, saßt auch fast immer in den Gerichtsverhandlungen. Lass uns doch zu Beginn unserer Folge mal kurz ein grobes Bild dieser ganzen Situation zeichnen. Wir befinden uns da in Weinstadt-Beutelsbach. Kleines idyllisches Dorf und es gibt da diese Pflegefamilie. In was für einem Milieu sind wir da eigentlich unterwegs?
0: Ja, wo fangen wir da an? Also, es sind in, im Prinzip relativ gepflegte Verhältnisse. Man kann durchaus sagen, bürgerlich. Es geht um ein Ehepaar. Sie war zu Prozessbeginn, glaube ich, 33 eher. Fünf Jahre älter. Sie hatten drei eigene Kinder und dann diese drei Pflegekinder, die bei ihnen gelebt haben. Die waren fünf, sieben, neun Jahre alt. Der Fünfjährige war dann der Alexander. Und äh, die ganze Familie, auch die Pflegekinder, die kamen ursprünglich aus dem Raum Hof. Das ist in Bayern, da im Fränkischen. Und die sind 1993 dann nach Baden-Württemberg gezogen. Das hatte vor allem berufliche Gründe, weil der Pflegevater da studieren wollte. Ja, sie lebten dort in einem ganz normalen Einfamilienhaus, in einer recht guten Gegend in diesem Beutelsbach. Es ist übrigens ein hübsches Dörfchen, Fachwerkhäuser, Weinberge drumherum, also eine idyllische Gegend. Die Frau, die war gelernte Kinderpflegerin, also auch noch perfekt geeignet eigentlich dafür, dass man Pflegekinder aufnimmt. Und der Mann, ursprünglich war er Soldat bei der Bundeswehr, und hat dann äh, in Baden-Württemberg äh, studiert, erst Waldorfpädagogik, dann Sozialpädagogik. Ja, nach außen hin könnte man meinen, völlig unverdächtige Familie. Es gab aber massive Eheprobleme, weil die Frau einen Geliebten hatte und von dem dann auch schwanger geworden ist. Das hat zu massiven Konflikten in der Beziehung geführt und es hat also mächtig gebrodelt im Inneren, was aber niemand äh, nach außen hin äh, wusste. Und äh, das hat dann auch in dem Umgang mit den Pflegekindern äh, später eine wichtige Rolle gespielt. Da kommen wir dann noch drauf zurück. Musik
2: diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. Aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten. Besonders häufig kommen Cyberattacken vor, bei denen Kriminelle gezielt versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Zu Hause sind Mitarbeiter dafür oft anfälliger. Statt bei einem Verdacht geschulte Kolleginnen und Kollegen um Rat zu fragen, treffen Angestellte oft eigene Entscheidungen. Im schlimmsten Fall die falschen. Wie ihr eure Arbeitsplätze zu Hause und in der Firma wirkungsvoll absichert, erfahrt ihr auf www.systemhaus-ulm.de.
1: Also wir befinden uns in diesem Weinstadt Beutelsbach, um es nochmal grob einzuordnen, das ist so ein Stuttgarter Speckgürtel würde man sagen, also genau. äh, ja. in S-Bahn Entfernung zur, zur Stuttgarter Innenstadt, ähm, ein Familienhaus, wie sahen denn die finanziellen Verhältnisse dieser Familie aus, drei eigene Kinder, drei Pflegekinder, das ist ja auch äh, finanziell nicht ganz äh, einfach.
0: Nein, da braucht man durchaus Geld. Das hatten die aber. Also er war Zeitsoldat, ja. Und da bekommt man dann hinterher mehrere Jahre lang ein Übergangsgeld von der Bundeswehr. Das war also äh, durchaus mehrere tausend Mark. Also wir befinden uns da noch im D-Mark-Zeitalter. Ja, und zusammen mit dem Pflegegeld, das äh, für jedes Kind gezahlt wurde, dem Kindergeld für die eigenen äh, Kinder, und noch anderen äh, Familienleistungen hatten die damals rund 8.000 Mark netto zur Verfügung. Das sind heute umgerechnet rund 4.100 Euro, also durchaus ordentlich. Und in den 90er Jahren war das richtig viel Geld. Also da war ja auch noch alles deutlich günstiger als heute. Und ähm, von diesen 8.000 Mark waren 3.300 Mark waren Pflegegeld. Also pro Kind hat man äh, 1.100 Mark damals bekommen. Das war dann doch ein erheblicher Anteil und ähm, diese Familie hatte recht hohe Fixkosten. Also sie hatten 6.000 Mark Fixkosten, einmal die Miete selbst, hatten aber auch sich einiges geleistet und auch noch Schulden aus früheren Zeiten, die sie abstottern mussten. Das waren wohl umgerechnet so 30.000 Euro. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, ohne dieses Pflegegeld ähm, wäre das Leben so nicht möglich gewesen. Da hätten sie Abstriche machen
1: Müssen. Wie kam es denn dazu, dass die Pflegekinder in diese Familie gekommen sind? Also warum lebten die nicht bei ihren leiblichen Eltern?
0: Sie teilen da das Schicksal vieler Pflegekinder. Also die leibliche Mutter vom Alexander und seinem Bruder, die war alkoholsüchtig. In ihrer Partnerschaft gab es massive Probleme, auch mit Gewalt. Der Vater war wohl auch Alkoholiker. Und deswegen hat man die Kinder da rausgeholt aus der Familie und in diese Pflegefamilie gebracht. Und die Kinder waren aber zumindest körperlich nicht vorgeschädigt, als sie da in die Pflegefamilie kamen. Sie hatten also nicht dieses fetale Alkoholsyndrom, sagt man dazu, wenn man äh, schon im Mutterleib als äh, Kind geschädigt wird, äh, sondern sie waren normal entwickelt körperlich, normal groß, normal. Hatten auch normales Gewicht und ähm, die, der Alexander hatte eine Halbschwester, die dann später auch ausgesagt hat, dass er als Einjähriger, als er in die Familie kam, sogar eher pummelig war. Also ähm, er wog damals ähm, deutlich mehr als vier Jahre später, als er gestorben ist.
1: Warum hat denn äh, die Familie überhaupt sich entschieden, Pflegekinder aufzunehmen? Sie hatten ja drei eigene Kinder. War es nur das Geld am Ende?
0: Das ist ein Teil der Geschichte. Also in der Pflegefamilie gab es generell den Wunsch so nach der Großfamilie. Ja, das war so vor allem eine Traumvorstellung von der Pflegemutter, die ja Kinderpflegerin auch war. Und für die war irgendwie Mutterschaft einfach ein Riesenthema. Und Geld hat aber auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Das kam dann auch in, in dem Prozess später zur Sprache. Da hat eine Zeugin gesagt, dass die Pflegemutter ihr mal erzählt hat, dass man leichter sein Geld nicht verdienen kann als mit einem Pflegekind, wo man halt äh, rund 1000 Mark bekommt pro Monat. Jetzt ist es an sich nicht total verwerflich. Also das ist normal, für Pflegekinder gibt es Geld, das sind auch äh, oft keine einfachen Kinder, die brauchen viel Zeit, viel Geduld, da muss man viel rein investieren. Ja, das an sich ist äh, normal, äh, verwerflich und auch richtig gefährlich kann es werden, wenn das jetzt wirklich der einzige Grund ist, Kinder aufzunehmen. Und äh, davon ist die Staatsanwaltschaft in dem Fall tatsächlich ausgegangen. Sie haben also gesagt, äh, das Motiv war Habgier. Und Habgier wissen wir auch aus anderen. Podcast-Folgen ist ein Mordmerkmal und deswegen wurde der Fall Alexander dann auch als Mord angeklagt.
1: Ja, äh, wir müssen über die schreckliche Tat auch jetzt einmal sprechen. Also ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, äh, der Alexander ist äh, im Alter von fünf Jahren gestorben und zwar ist er verhungert. Jetzt äh, ist es ja so, so ein Kind verhungert ja nicht von heute auf morgen. Äh, das muss sich ja wirklich über eine lange Zeit äh, hingezogen haben, dieses Verbrechen. Was weiß man denn darüber?
0: Es gab später sehr, sehr viele medizinische Gutachten und da ist äh, wirklich zweifelsfrei erwiesen, dass äh, der kleine Alexander jahrelang in dieser Pflegefamilie unterversorgt war, unterernährt äh, war und hungern musste. Also es war ein, ein sehr langes Leiden, eine permanente Unterversorgung und festgemacht haben, dass die Ärzte an seiner geringen Körpergröße, also er wurde nur 86 Zentimeter groß mit fünf Jahren und das ist im Prinzip die Größe, die sonst ein äh, vielleicht ein Jahr altes Baby oder ein Kleinkind von maximal eineinhalb Jahren hat. Und äh, das alles hat dann dazu geführt, dass sein Körper am Schluss so geschwächt war, dass er eine Lungenentzündung, die er bekommen hat, nicht mehr abwehren konnte und dann am Schluss äh, sein Körper, Körper einfach kollabiert ist und er dann an diesem herz versagen gestorben ist.
1: Wenn sich das jetzt über so lange Zeit gezogen hat, stellt sich natürlich auch sofort die Frage, hätte er denn gerettet werden können, wenn man das früher bemerkt hätte?
0: Ja, er hätte definitiv gerettet werden können. Das hat eine medizinische Gutachterin äh, dann später gesagt. Ähm, er hätte aber dafür wirklich schon Wochen vor seinem äh, Tod ärztliche Hilfe gebraucht und auch intensivmedizinische Behandlung. Nur dann hätte man ihn retten können. Und äh, die Pflegeeltern, die waren aber mit den Kindern überhaupt nie beim Arzt, obwohl sie eigentlich äh, dazu verpflichtet sind äh, vom Jugendamt aus. Und äh, für Alexander hieß, das, dass der eigentliche Sterbeprozess am Schluss seines langen Leidens wirklich sich wochenlang hingezogen hat, niemand nach äh, äh, außen, außerhalb dieser Familie etwas gemerkt hat und niemand ihm zu Hilfe kam.
1: Niemand kam ihm zur Hilfe. Wie kann sowas äh, denn passieren? Also wir haben gesagt, es ist eine Einfamilienhausgegend, da gibt es Nachbarn, da gibt es das Jugendamt, da gibt es vielleicht auch äh, er Erzieher im Kindergarten. Also wie konnte es dazu kommen, dass das niemand aufgefallen ist?
0: Ja, das ist die große Frage, um die sich natürlich dann auch später dieser... Äh Prozess gedreht hat. Also es ist eine Gegend, da kennt man sich. Es gibt viele Nachbarn, Die Familie, das Paar hatte auch äh, Bekannte zumindest. Ähm, dann das Jugendamt hätte die, so ist es einfach gesetzlich vorgesehen, betreut und begleiten müssen. Also hätte da eigentlich regelmäßig auftauchen müssen, ist leider nicht passiert, ähm, kommen wir später auch noch drauf zurück. Ja, und äh, wie gesagt, das war dann Aufgabe des Landgerichts Stuttgart, das alles aufzuarbeiten und zu überprüfen, ähm, wie es dazu gekommen ist. Und ähm, es gibt da aber nicht so die einfache, glasklare Antwort. Es ist ja ein sehr langer Prozess und es ist auch nicht so das klassische Tötungsdelikt, wo es einen Täter gibt, einen Opfer, eine Tat mit einem Messer, einer Waffe oder Sonstiges, äh, sondern ähm, es geht hier um unterlassene Hilfe und zwar bewusst unterlassene Hilfe und auch um fehlende Fürsorge. Ähm, diese, äh, die haben ja im Prinzip total versagt, was auch elterliche Pflichten angeht und ähm, das Perfide daran ist, das gilt immer nur mit Blick auf diese drei Pflegekinder, denn die drei eigenen Kinder der Täter, die wurden gut versorgt, gut behandelt und entwickelten sich auch völlig normal. Also das war ein zwei Klassensystem, was in dieser Familie herrschte.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass äh, das Landgericht Stuttgart dann die ganze Tat und auch die ganzen Versäumnisse aufzuarbeiten hatte. Es gab da einen Prozess, der begann ziemlich genau ein Jahr nach äh, dem Tod des kleinen Alexander. Du warst damals äh, im Gerichtssaal, hast äh, darüber berichtet, das ist auch der Grund, warum du heute da bist und uns die Geschichte erzählst. Also du hast dir das nicht angelesen, sondern du warst da auch einfach dabei bei diesem Prozess. Was äh, passierte denn da? Was wurde den Pflegeeltern genau vorgeworfen?
0: Der Vorwurf der Anklage, der lautete auf Mord durch Unterlassung und äh, zusätzlich auf Misshandlung Schutzbefohlener, wenn es um die überlebenden Pflegekinder, um die beiden geht. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, was der Staatsanwalt damals äh, eingangs gesagt hat, als er die Anklageschrift vorgelesen hat. Da hat er wortwörtlich gesagt, diese Tat ist verachtenswert und steht auf tiefster Stufe. Und er hat auch gesagt, dass das Paar die Pflegekinder nur aufgenommen hat, um dieses Pflegegeld zu kassieren. Ähm das haben sie dann gebraucht, so wird es dargestellt, um ihren vergleichsweise aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Den gab es wirklich. Also es gab nicht nur dieses Einfamilienhaus, wo Miete fällig, fällig wurde, sondern es gab auch Pferde für die eigenen Kinder. Es gab einen Hund, es gab äh, mindestens zwei Katzen, mindestens zwei Autos. Äh, es gab ein Motorrad von dem Pflegevater. Das musste man ja alles auch erstmal bezahlen. Und ähm, wie gesagt, wir hatten es ja eben schon damit, das Mordmerkmal Habgier. Dabei ist es dann aber nicht geblieben. Das kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Im Urteil kam dann ein bisschen was anderes raus.
1: Wie hat denn versucht, die Verteidigung das Ganze äh, darzustellen oder zu erklären?
0: Die Verteidiger, die haben diesen Mordvorwurf von vornherein einfach zurückgewiesen. Und die ganze Taktik von denen hat sich darauf aufgebaut, alles so darzustellen, als wäre diese Pflegemutter schlichtweg maßlos überfordert gewesen. An ja. sich eine völlig selbstlose Frau, die nur helfen wollte, aber wegen der schwierigen Pflegekindern äh, das nicht geschafft hat. Ihr sei alles über den Kopf gewachsen. Ja, und äh, es wurde auch so dargestellt von Seiten der Verteidigung, dass die Pflegekinder von sich aus massive Essstörungen gehabt haben. Also dass sie sich von vornherein immer wieder geweigert haben, überhaupt Nahrung aufzunehmen. Das sind aber alles Punkte, die so dann nicht belegt werden konnten. Und äh, das Hungern, das fing ja erst auch in dieser Familie an. Wir haben ja gehört, sie waren eigentlich normal entwickelt. Und es kam dann auch raus, dass es unter anderem als Bestrafung eingesetzt wurde für Verhalten, was der Pflegemutter nicht gepasst hat.
1: Haben sich denn die Angeklagten selber vor Gericht geäußert? Haben die was zu der Tat gesagt? Und wenn ja, was haben sie gesagt? Wie haben sie das versucht zu erklären?
0: Sie haben sich in der Tat beide geäußert, auch jeweils beide mit vielen, vielen Tränen. Ähm, was erstaunlich war, weil der Pflegevater zum Beispiel, den, der war eigentlich kaum sichtbar in dem Prozess. Also er saß da, aber er war so unscheinbar, dass man ihn nie bemerkt hat und er hat auch sonst nie geredet, aber da wirklich einen sehr emotionalen Vortrag gehalten.
1: Aber er war ganz gleich, also die, die Anklage war für beide die gleiche. Also es war, wurde da nicht in der Anklage unterschieden, dass die Mutter irgendwie mehr Verantwortung haben sollte oder der Vater. Die waren beide wegen dieses Mordvorwurfs angeklagt. Genau,
0: also beide, äh, beiden wurde Mord vorgeworfen und diese Misshandlungsschutz befohlen. Da gab es keinen Unterschied. Mhm. Und äh, der Pflegevater, der hat dann versucht, dem Gericht weiß zu machen, dass er von all dem eigentlich überhaupt nichts gemerkt hat. Also er hat da auf diese Eheprobleme verwiesen, hat gesagt, dass er sich deshalb in sein Studium zurückgezogen hat, dass er eigentlich in dieser Familie nur noch... Ähm Gast war in der eigenen Familie und ähm, er sei nie auf die Idee gekommen, dass der Alexander hätte verhungern können oder in, irgendwie in Lebensgefahr war. So hat er es halt dargestellt. Ne? Und er hat äh, schon auch gesagt, er habe da von Problemen mit der Nahrungsaufnahme gewusst, aber seine Frau hätte ihm dann erklärt, der junge esse wieder. Das hat, hat er ihr auch geglaubt und hat sich deswegen nicht weiter darum gekümmert. Und wollte auch generell Streit aus dem Weg gehen. Also das hat er so dargestellt. Es ist jetzt nicht äh, die Wahrheit. Ne? Äh, ein Psychiater hat ihn dann äh, ja auch ähm, bewertet und ihn später als narzisstisch und selbstbezogen eingestuft. Da muss ich sagen, also diesen Eindruck hatte ich dann wirklich auch vor Gericht. Das war äh, ein sehr selbstmitleidiger äh, Vortrag. Und es kam aber auch so eine, ja, große Verantwortungslosigkeit da zum Vorschein. Man muss sich vorstellen, in der Familie haben sechs Kinder gelebt und er hat sich einfach nicht drum geschert. Also Eheprobleme hin oder her, da kann man ja auch nicht alles den anderen überlassen.
1: Du hast also gerade erzählt, wie der Vater versucht hat, das darzustellen. Wie hat denn die Mutter äh, sich gegeben?
0: Die Mutter ähm, hat auch unter vielen Tränen ausgesagt damals und ähm, im Prinzip hat sie genau das gesagt, worauf, äh, worauf auch die Verteidigung abgehoben hat. Ihr sei das alles nicht bewusst gewesen, dass er verhungern könnte. Und sie habe geglaubt, sie bekomme diese Schwierigkeiten äh, mit den Pflegekindern, äh, was das Essen angeht, wieder in den Griff. Äh, und hat auch deshalb keinen Arzt hinzugezogen, als es denen immer schlechter ging. Und sie hat natürlich auch darauf abgehoben, dass sie total überfordert gewesen sei. Da muss man sagen, das war sie ja wahrscheinlich tatsächlich. Also weil die familiäre Last, die lag ja wirklich zum großen Teil auf ihren Schultern. Der Mann hat ihr die Kinder komplett überlassen, hat ihr den Haushalt komplett überlassen. Aus heutiger Sicht eigentlich kaum noch vorstellbar, dass, äh, dass das so läuft. Und es ist aber ein Kind gestorben und zwei weitere sind beinahe gestorben. Und das kann nicht sein, nur weil es einer Mutter irgendwie zu viel wurde. Das ist äh, zu simpel und taugt nicht als Erklärung, zumal es ja den eigenen Kindern gut ging. Das ist ja schon ein großer Widerspruch. Ähm, die Verteidigung hat auch versucht, dann die Schuldfähigkeit der Mutter irgendwie in Frage zu stellen, um von diesem Mordvorwurf wegzukommen. Ähm, sie hatte aber auch einen wirklich gewieften Verteidiger als Pflichtverteidiger. Und zwar war das ein bekannter Anwalt, der früher im bei der meinhof prozess äh, in Stammheim auch zugange war, der war damals der Pflichtverteidiger von der RAF-Terroristin Gudrun Enslin. also ein, ein sehr erfahrener Rechtsanwalt, der da mit allen Mitteln auch gearbeitet hat, die einem dazu so zur Verfügung stehen, Befangenheitsanträge und so weiter. Ne.
1: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de. Die große Frage, die natürlich auch vor Gericht eine Rolle gespielt hat, ist die, wie es möglich war, dass das offenbar niemand erkannt hat, was in dieser Familie vor sich geht, wo doch der Zustand dieser Pflegekinder offenbar so elendig war, wie du ja auch schon gesagt hast. Da hat
0: der Prozess wirklich ganz klar herausgearbeitet, man hat das nicht übersehen können. Also das war so eklatant, das ging einfach gar nicht. Der Alexander, der wog ja äh, zuletzt nur noch äh, etwas über sieben Kilo, also so viel wie ein Kleinkind von vielleicht ein oder maximal zwei Jahren, sein Normalgewicht wäre in dem Alter 19 Kilo gewesen. Also das ist einfach so krass und augenfällig, das muss man sehen. Und es war ja nicht nur Alexander, es waren ja alle drei Pflegekinder, die wirklich äh, stark abgemagert waren, die eigentlich nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Und es gab ähm, noch andere wirklich sichtbare Auffälligkeiten an allen drei Kindern. Die sollen zum Beispiel alle greisenhafte Gesichtszüge gehabt haben oder schütteres Haar. Und äh, ein medizinischer Gutachter, der hat damals in dem Prozess gesagt, dass ihn der Zustand dieser Jungen wirklich an Hungerkinder in Somalia erinnert habe. Also diese, dieses, äh, diesen Begriff Biafra-Kinder ähm, kennt man ja. Ne? Und ähm, andere fühlten sich an KZ-Bilder erinnert. Und diese Kinder, die hatten ähm, sogar sogenannte Tabaksbeutelgesäße, sagt man dazu, also das ist wirklich, wenn gar kein Fleisch mehr vorhanden ist. Ne? Und äh, was ich äh, sehr entsetzlich fand, als ich das gehört hatte, das war, dass sogar das Schläfenfett, das gilt so als letzte Reserve von Verhungernden, dass das eigentlich schon verschwunden war.
1: Sprich, man hat es nicht übersehen können, aber irgendwie ist es trotzdem passiert, dass es keiner gesehen hat oder keiner wahrgenommen hat oder keiner eingegriffen hat. Was äh, hat denn da die Gerichtsverhandlung noch ergeben?
0: Also es ist wirklich so, man hat es nicht nicht sehen können oder irgendwie übersehen können oder verdrängen können. Es war einfach zu augenfällig und jeder hätte es eigentlich sofort erkennen müssen, wenn er die Kinder vielleicht auch mal aus der Nähe gesehen hätte, ne? dass sie einfach schwer krank sind. Und ein Teil der Erklärung, warum man das nicht gemerkt hat, ist, dass diese, dieses Pflegeelternpaar wirklich es geschafft hat, über längere Zeit ein Lügenkonstrukt aufzubauen mit jede Menge Ausreden, die man da erfunden hat, um irgendwie diesen Zustand der Pflegekinder zu erklären. Da haben sie dann zum Beispiel behauptet, dass der Bruder von Alexander ähm, kleinwüchsig sei. Sie haben auch irgendwelche epileptischen Anfälle erfunden, die es gar nicht gab und die Alkoholsucht der leiblichen Mutter dann wieder ins Feld geführt. Also gesagt, die seien alle vorgeschädigt, die Kinder, was ja nicht so war. Also die leibliche Mutter hat wohl erst ähm, nach, den, nach der Geburt ihrer, ihrer Kinder überhaupt mit dem Trinken angefangen. Und äh, ja, sie haben wirklich es äh, geschickt, geschafft, immer aufkommende Fragen im Keim zu ersticken. Und ähm, das zeigt natürlich aber auch, dass sie sich der Probleme ja durchaus bewusst waren. Sonst hätten sie dieses Lügengebilde nicht aufgebaut.
1: Und was war mit Besuchern, mit irgendwie mit Nachbarn, mit Freunden oder doch auch dem Jugendamt, wenn es mal da war? Warum haben die es nicht gesehen oder halt nicht eingegriffen, wenn sie es gesehen haben?
0: Puh, das war eigentlich... Alles nicht so richtig befriedigend, was da in dem, in dem Prozess dann irgendwie rauskam. Wenn man die Zeugenaussagen miteinander vergleicht, da gab es schon Widersprüche oder es ließ sich einfach nicht alles irgendwie unter einen Hut bringen, sodass man am Schluss irgendwie eine einfache Erklärung hat. Ne? Ähm, die Pflegemutter, die äh, ist laut Zeugen, einiger Zeugen sogar, durchaus liebevoll mit den Pflegekindern umgegangen, wenn also andere dabei waren. Und es war wohl auch so, dass die Kinder diese Zuneigung erwidert haben, sich also irgendwie nicht äh, auffällig verhalten haben im Umgang mit ihrer Pflegemutter. Und äh, auch die ältere Halbschwester von Alexander, die hat ihn über die Jahre hinweg immer mal wieder besucht, hat auch ausgesagt, ihr sei nichts Negatives aufgefallen und äh, sei aus ihrer Sicht da alles in Ordnung gewesen. Und auch Jugendamtsmitarbeiter haben die Pflegemutter als kompetent und fürsorglich beschrieben. Also mehrere Zeugen waren der Meinung, dass die Kinder in der Familie gut aufgehoben waren. Und das äh, zeigt, dass sich diese mörderische Katastrophe, die äh, wirklich so peu à peu allmählich aufgebaut hat. Also die, diese Pflegekinder, die wurden nicht von Anfang an erkennbar vernachlässigt. Äh, es war aber wohl so, dass mindestens ein Jahr vor dem Tod von Alexander es deutliche Hinweise gab. Das sind dann jetzt die anderen Zeugenaussagen, die auch kamen, nämlich, dass die Pflegekinder bei Fremden über Hunger geklagt haben, dass der ältere Pflegejunge, der war ja schon in der Grundschule, ähm, der soll dort in der Schule ähm, Pausenbrote geklaut haben bei seinen Mitschülern. Andere sagten aus, er sie hätten gesehen, wie er im Mülleimer rumgewühlt hat und danach Essen gesucht hat und es wurde ähm, auch berichtet, dass äh, die Pflegekinder sich äh, weitgehend selbst überlassen waren, wenn sie überhaupt zu sehen waren. Also in den letzten Monaten waren sie wohl gar nicht mehr zu sehen. Und ähm, ja, Alexanders Halbschwester, die wollte ihn dann auch in dem letzten Jahr noch mal besuchen. Das wurde dann auch wieder abgewehrt mit einer, irgendeiner Ausrede, die aber für die Halbschwester wiederum plausibel war. Also sie hat da keinen Verdacht geschöpft. Sie hat dann auch gesagt im Gerichtssaal, das sei ein gekonntes Schauspiel gewesen, was die Pflegeeltern da so aufgeführt haben.
1: Sind denn die beiden überlebenden Pflegekinder zu Wort gekommen im Prozess? Die äh, hätten ja im Prinzip aus erster Hand berichten können, was da passiert ist.
0: Der älteste Pflegejunge ähm, war ja damals neun Jahre alt, als der Alexander gestorben ist. Der wurde als Zeuge vernommen, allerdings nicht öffentlich. Also da konnte man nicht dabei sein. Und der Vorsitzende Richter hat dann aber später in der Verhandlung wirklich ausführlich auch erzählt, was denn der Junge gesagt hat. Und der hat ausgesagt, dass alle drei Pflegekinder zu wenig zu essen bekommen haben, während die leiblichen Kinder immer irgendwelche leckeren Sachen, so hat er das wohl ausgedrückt, hatten, die sie essen durften. Er hat auch gesagt, dass ähm, sie eingesperrt worden sind, auch geschlagen worden sind und dass sie zuletzt das Haus nicht mehr verlassen durften. Und er durfte da auch nicht mehr zur Schule gehen. Also die Pflegemutter hat ihn dann ständig wegen irgendwelcher Krankheiten entschuldigt. Ne? Diese Aussage von dem Jungen, die hat äh, eine Kinderpsychologin später eingestuft und gesagt, sie sei glaubwürdig. und ähm, Sie hat das vor allem damit begründet, dass der äh, Andreas sehr differenziert ausgesagt hat. Also er hat eben nicht nur dies von diesen negativen Dingen erzählt, sondern er hat auch wohl ein paar positive äh, Erinnerungen gehabt, die er da auch erzählt hat in seiner ähm, Aussage.
1: Andreas ist eben der Neunjährige, der überlebt hat. Zu dem werden wir nachher auch nochmal kommen, genau. weil der dann später in die Öffentlichkeit gegangen ist. Genau. Was war mit den leiblichen Kindern des Paares? Sind die auch befragt worden? Die Verteidigung, ähm, die hat dann im
0: Gegenzug den leiblichen Sohn, also ein, eines von den leiblichen Kindern des Paares, äh, vernehmen lassen, auch nicht öffentlich. Das war ein damals 13-Jähriger und er hat seine Eltern in Schutz genommen. Er hat gesagt, das stimme alles nicht, die Pflegekinder seien genauso gut behandelt worden wie er und seine Geschwister und ähm, dass es einfach nur diese Probleme gab, weil die von sich aus einfach nicht gegessen haben. Also sie haben die Nahrungsaufnahme verweigert. Und auch das hat natürlich dann eine Gutachterin alles äh, überprüft. Und diese Aussage wurde dann aber als unglaubwürdig eingestuft. Und das wurde dann damit begründet, dass der 13-Jährige einfach versucht hat, seine Eltern vor dem Gefängnis zu retten und damit ja auch seine äh, eigene Familie zu retten. Die leiblichen Kinder, die mussten ja weil die Eltern im Gefängnis waren dann selber in Pflegefamilien oder Heimen untergebracht werden.
1: Das Gericht bekommt also ganz viele verschiedene Versionen äh, dessen erzählt, was da passiert sein soll, äh, die sich teilweise auch äh, von den Fakten sehr stark unterscheiden. Was macht denn das Gericht mit den ganzen Aussagen? Also wie fällt am Ende das Urteil aus?
0: Der Prozess, der ging alles in allem sieben Monate, viel länger als ursprünglich gedacht. Also war eine lange Zeit und das Urteil ist dann... Ende Juni 1999 war das gefallen und da bekamen beide eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Und Es gab allerdings eine sehr interessante Wende und zwar beim Motiv. Wir haben ja eingangs gehört, Staatsanwaltschaft ist von Habgier ausgegangen und das hat das Gericht abgelehnt nach diesem Prozess. Die haben gesagt, es war keine Habgier, sondern es war ein Verdeckungsmord. Die Pflegeeltern die wollten also nach Auffassung der Richter diese jahrelangen Misshandlungen vertuschen und um das zu vertuschen, hätten sie halt ärztliche Hilfe verweigert. Also haben die Kinder auch, obwohl es ihnen so schlecht ging, nicht zu einem Arzt geschickt oder irgendwie anderweitig überhaupt Hilfe geholt. Das Gericht ist auch zu dem Schluss gekommen, dass die Hauptrolle, das war ja auch schon, hat sich ja ein bisschen rauskristallisiert, die Pflegemutter in dem ganzen Fall hatte. Also sie wollte die perfekte Supermama sein. Sie habe Kinder gesammelt wie Puppen, so hat es der Vorsitzende Richter dann in der Urteilsbegründung ausgedrückt. Und äh, als diese Probleme kamen, weil halt Pflegekinder nicht ganz so einfach sind wie die eigenen Kinder, war ihre Antwort darauf einfach Essensentzug, Liebesentzug und der Richter meinte dann, sie wollte die dressieren in ihre Richtung hin, so wie sie es halt gerne gehabt hätte und das ging dann äh, so weit, dass man mit den eigenen Kindern zum Beispiel abends in die Pizzeria gegangen ist, während die drei Pflegekinder hungernd in die, ins Bett geschickt worden äh, sind. Und die hatten keine Chance, an Essen ranzukommen, weil die Küche auch immer zugesperrt wurde. Wir haben aber auch den Pflegevater, der hat ja die gleiche Strafe bekommen, auch lebenslänglich wegen Mordes. Da haben die Richter dann gesagt, dass... Ähm, er eigentlich immer sie in allem unterstützt hat und so also wirklich nie eingegriffen hat äh, bei ihr. Er hat sie einfach machen lassen und äh, deshalb auch diese Mitschuld an dem Tod von Alexander. Und richtig eskaliert ist es dann nach Darstellung des Gerichts ab der Phase, als diese große Ehekrise hinzukam, weil die Frau halt äh, schwanger war und äh, ein Kind von einem anderen Mann erwartet hat. Und äh, die, ähm, diese ganzen Streitigkeiten muss sie dann äh, an den Pflegekindern ausgelassen haben, bis hin zum äh, totalen Abschotten dieser Kinder. Und der Richter hat dann auch den Begriff Martyrium Verbindet.
1: Einen besonderen Blick müssen wir jetzt in dem Fall noch auf äh, die Rolle des Jugendamtes werfen. Du hast ganz am Anfang gesagt, die wären verpflichtet gewesen, sich um diese Familie zu kümmern. Ganz offensichtlich haben sie es aber nicht gemacht oder nicht in dem Umfang gemacht, wie sie es hätten machen sollen. Ähm, wurden denn die zuständigen Mitarbeiter äh, vom Gericht als mitverantwortlich eingestuft?
0: Sie waren ja nicht angeklagt. Also angeklagt waren nur die Eltern. Und trotzdem hat das Landgericht Stuttgart, also der Richter, dazu was gesagt. Er ist ähm, zu dem Schluss gekommen, dass Jugendamtsmitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eben keine Mitschuld am Hungertod Tod, äh, von Alexander tragen Und das Ganze hat aber einen sehr traurigen Hintergrund, denn ähm, Jugendämter waren so gut wie gar nicht in dieser Familie vor Ort, um mal nach dem Rechten zu schauen oder man hatte gar nichts merken können und ähm, das lag daran, dass es ein äh, Kompetenzgerangel gab. Wir haben ja gehört, die Familie kam ursprünglich aus Bayern, da war das äh, Jugendamt Hof zuständig. Und als sie dann in den Remsmoor-Kreis gezogen sind, hat sich das Jugendamt wiederum in Weiblingen geweigert, diese Familie von Hof zu übernehmen. Und so hing diese Familie irgendwo im Bürokratischen nirgendwo vier Jahre. Und aus Bayern kam da maximal einmal im Jahr vielleicht mal jemand vorbei, hat mal mit der Mutter ein bisschen gesprochen, aber von den Kindern eigentlich auch nicht viel mitbekommen und das Kreisjugendamt den Weiblingen, die waren gar nicht vor Ort. Ähm, dieses Kompetenzgerangel, das hat dann erst aufgehört im Todesjahr von Alexander und selbst da wurde monatelang mal nicht nach dieser Familie geschaut. Ja, das ist äh, tragischer Hintergrund, das Ganze. Ja,
1: schwer zu ertragen, dass da ein Kind sterben muss, weil die Behörden sich nicht einig werden, wer zuständig ist. Hatte das Ganze denn Folgen für die Behörde? Also gab es da noch Ermittlungen hinten raus? Es
0: gab ähm, relativ früh Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Und zwar wurde da wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Das war so der Anfangsverdacht, dass diese... Die, die Behörde also über die Probleme in der Familie eigentlich unterrichtet gewesen sei, aber nicht eingegriffen habe. Das kam aber nie zur Anklage, also man hatte einfach nicht genügend Beweise, um das äh, irgendwie strafrechtlich verfolgen zu können. Es gab aber einen sehr interessanten Zivilprozess einige Jahre später dann, weil äh, dieser besagte Andreas, der ja auch ausgesagt hatte damals vor Gericht als Pflegejunge, der hat das Jugendamt auf Schmerzensgeld verklagt und er hat da auch äh, durch alle Instanzen hinweg gewonnen. Äh, das war dann der Bundesgerichtshof, der das im Endeffekt entschieden hat. Der hat ihm 2004 immerhin 25.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Und da war damals die Begründung der Rems-Murr-Kreis. Hätte Kompetenzgerangel hin oder her, nicht Zuständigkeit hin oder her, zumindest einmal dort vorbeischauen müssen und einen äh, sogenannten Antrittsbesuch machen müssen, um dann nach dem Rechten zu schauen. Und so wurde dann die Behörde zumindest zivilrechtlich doch noch zur Verantwortung gezogen, auch wenn es kein Strafurteil gab.
1: Der ganze Fall ist echt ziemlich äh, harter Tobak. Äh, ich habe schon gesagt, du hast dir das äh, im Gericht auch äh, die ganze Zeit über angehört, dir die ganzen Details angehört. Wie sehr hat dich das denn äh, auch persönlich angefasst, dieser Fall? Wie hast du den persönlich erlebt? Es ging ja tatsächlich
0: sieben Monate lang und ich war, glaube ich, in dieser ganzen Zeit auch... Äh bestimmt ein bis zwei Tage pro Woche immer in diesem Prozess gesessen. Und ähm, ich habe damals sehr viel über Prozesse berichtet, äh, über Jahre hinweg. Und äh, es ist so, dass ich, wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, an all diese Fälle, über die man da mal berichtet hatte, ist es wirklich immer der allererste Fall, der einem in den Sinn kommt. Einfach, weil es so tragisch ist natürlich einerseits. Und ich finde es aber auch bis äh, heute Einfach unerklärlich. Natürlich hat man dieses Motiv dann am Schluss festgestellt, Verdeckungsmord, alles in sich logisch, aber es hinterlässt einfach so viel Fassungslosigkeit und ich kann das auch bis heute nicht nachvollziehen und das ist bestimmt auch der Grund, warum das einen dann immer so beschäftigt. Ich bin da aber mit Sicherheit nicht die Einzige, die den Prozess verfolgt hat, der es so ging. Es war ein Gutachter, der ist später noch interviewt worden, der hat gesagt, es ging ihm noch nie irgendeinen Fall so nah und Gutachter haben Massen an Fälle, Fällen auf dem Tisch und auch dem vorsitzenden Richter war damals anzumerken, dass er von dem ganzen Fall durchaus angefasst ist. Auch.
1: Die Tat ist jetzt schon über 25 Jahre her. Wenn man die jetzt noch im Kopf hat, ist es ja tatsächlich schon ein Zeichen dafür, wie sehr ein das mitgenommen hat. Weißt du denn, was aus den überlebenden Pflegekindern geworden ist, wie die ihren weiteren Weg gemacht haben?
0: An dem Tag, als Alexander gestorben ist, da sind ja dann auch abends gleich die Pflegeeltern festgenommen worden und die beiden überlebenden Pflegekinder, das war einmal Alexanders Bruder und dann der Andreas, die sind dann erstmal ins Krankenhaus gekommen und wurden dort aufgepeppelt. Da wurden dann auch in dem Prozess Zeugen vernommen, die da ausgesagt haben, dass die erstmal so einen Wahnsinnsheißhunger hatten, dass sie so viel in sich hereingeschlungen haben, dass sie erstmal erbrechen mussten und ähm, sie sollen auch in der Klinik Nahrung aus den Kühlschränken herausgeklaut haben und gebunkert haben unter ihren Kissen und unter ihren Betten. Die, da wurde auch berichtet, dass die Schlafstörungen hatten, Angstattacken und so weiter. Also wirklich so klassische Merkmale äh, einer Traumatisierung. Was aus Alexanders Bruder wurde, der war ja ein gutes Jahr älter als der Alexander selbst, das weiß ich nicht. Da ist äh, öffentlich ein, einfach nie darüber berichtet oder gesprochen worden. Bekannter ist wiederum das Schicksal von Andreas, der auch von, von sich aus durchaus ein bisschen die Öffentlichkeit gesucht hat, vielleicht um das auch alles irgendwie ein bisschen zu verarbeiten. Es gab da 2005 dann einen wirklich sehr berührenden ähm, Dokumentarfilm über ihn. Da war er Jugendlicher, vielleicht so 15, 16 Jahre alt. Das war vom Westdeutschen Rundfunk. Und da wurde dann klar, er wurde... Nach dieser Zeit ähm, wirklich von Heim zu Heim gereicht. Es gab immer wieder Probleme überall. Er hat auch massive Schäden davon getragen, also auch körperlicher Art. Äh, durch diese Wachstumseinschränkungen, die er über viele Jahre hatte, hatte er dann sehr, sehr krumme Beine. Das musste dann äh, alles auch operiert werden. Und natürlich massive seelische Schäden auch, die ihn äh, die ganze Zeit äh, begleitet haben und auch in seinen Träumen heimgesucht haben, wie er es dann später auch erzählt hat. 2016, das war dann fast 20 Jahre nach dem Tod von Alexander, da hat er nochmal von sich aus ähm, die Öffentlichkeit gesucht, indem er sich an einen Reporter der Weiblinger Kreiszeitung gewendet hat. Und der hat dann eine große Reportage über ihn geschrieben als dann natürlich schon Erwachsener, da war er 27, 28 Jahre alt. Daraus ging dann hervor, dass er inzwischen wieder im Fränkischen äh, gelebt hat, da, da wo er ja auch geboren äh, ist, in eher ärmlichen Verhältnissen, also von Sozialhilfe gelebt hat und auch ohne die Möglichkeit irgendwie zu arbeiten. Er war dann vom Arbeitsamt als äh, unvermittelbar eingestuft worden und die hatten ihm wohl mit damals 27 Jahren gesagt, er möge doch bitte Rente beantragen, also Frührente. Da war klar, er lebt zwar, er versucht, sein Leben irgendwie zu meistern, aber an sich ist sein Leben zerstört. Und er hatte da auch erzählt, dass er selbst in diesem Alter immer noch Milchtüten gehortet hat bei sich zu Hause in seiner kleinen Wohnung. Daran sieht man, dass ihn diese, diese Hungererfahrung, die ist geblieben. Und das hat er auch nie wegstecken können.
1: Ja, eine äh, tragische Geschichte, die einen äh, über gewisse Strecken auch so ein bisschen wütend macht, wenn man hört, äh, was das mit diesem Kompetenzgerangel alles ausgelöst hat. Äh, trotzdem vielen Dank, Tanja, dass du uns den mitgebracht hast und uns auch äh, daran teilhaben hast, wie du ihn erlebt hast und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und freue mich auch auf das nächste Mal.
1: Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart bei Akte Südwest und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Feedback geben wollt oder Fälle kennt, die wir unbedingt mal erzählen sollen, dann meldet euch gerne bei uns. Am einfachsten geht das per E-Mail an podcast.swp.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Dort heißen wir at akte.swp. Wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von Kriminalfällen aus Baden-Württemberg, dann schaut doch mal auf swp.de slash crime vorbei. Dort findet ihr Reportagen, Hintergrundberichte und Interviews rund um Verbrechen und Kriminalität im Südwesten. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr das Wichtigste ganz bequem alle zwei Wochen in euer E-Mail-Postfach geliefert.